0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一桐。第三部分，建筑。第二十章，美国早期的建筑。设想一下，如果你一个人生活在荒郊野外，我是说，你就定居在那里，你会建一个什么样的房子呢？如果你正好有一把斧子，那里又有很多树木，你大概就会建造一个小木屋吧。不过你可能从来没有听说过小木屋，那你也许就会像原始人类那样住在一个天然洞穴里。最早一批移民到美洲的英国人就没听说过小木屋。他们首先想到的是建造英国烧炭工人在小树林里搭起来的小茅屋。这些小茅屋是用树枝编起来的，就像编织柳条椅那样。这些早期移民就是按照小茅屋的样子修建住房的。房子最上面是茅草堆成的尖屋顶。建好的小茅屋样子和印第安人的帐篷很像。那这些移民们是不是也搭造过小木屋呢？是的，定居者在内华达州的瑞典移民就建造了这样的小木屋。瑞典人本来就住在小木屋里，他们来到美国后，发现这里到处都是森林，有足够的木头，所以也建起了小木屋。接着，小木屋就四处流传开来。从美洲东部的沿海地区一直向西，这一路上到处都是树木，移民和开拓者们就建起了很多小木屋。其中有一座小木屋后来非常出名，那就是亚伯拉罕·林肯出生时的那座小木屋。这座小木屋在肯塔基州的霍金维尔，现在人们为了保护它。在他外面建了一幢高大的大理石屋子。早期的英国移民修建的房子有些是哥特式风格的，他们曾在弗吉尼亚州的詹姆斯敦修建了一座简单的哥特式小教堂，不过现在已经不存在了。然而，却有一座叫圣路加的小教堂保存到了今天。不过，有些奇怪的是。圣路加小教堂的尖窗和斜屋顶都是哥特式风格的，但在英国人移居美国的时候，文艺复兴时期的建筑风格在英国早就过时了。定居在新英格兰和弗吉尼亚的早期移民建造了很多哥特式的房屋，这些房屋多数是用木头搭建的，窗户是用铰链固定住的。每一扇窗户上都有很多块玻璃窗格，叫做铰链窗。房屋的第二层通常会突出一个角，悬空在外面。有时候，这个角远远超出第一层。这些古老的哥特式房屋，有些现在还被完好的保存着。不久之后，一些建筑专柱就传入到美洲殖民地。这些书主要来自文艺复兴式建筑高度发展中的英国。这些专著里有很多关于房屋设计的插图，这样美国的房屋建筑工匠们就可以更直观地了解修建哪种房屋应该怎么做。在乔治家族统治英国的时候，文艺复兴式建筑在英国十分盛行，因此英国的文艺复兴式建筑。被称作乔治式。除了上面介绍的最早的那些哥特式建筑外，美国早期的建筑大多是这种乔治式的。直到今天，我们还是称这种建筑风格为乔治亚殖民式，也可以简称为殖民式。北方的乔治亚殖民式房屋大部分是木头建造的，南方的大部分是用砖砌,砌成的。但宾夕法尼亚州的房屋却是用石头建造的，这些房屋可不是什么专门的建筑师设计的，而是由那些看过从英国流传来的建筑书的工匠们修建的。乔治亚殖民式建筑很适合美国，直到今天，这种建筑风格也很受美国建筑师们的青睐。还有另外一种殖民式风格——荷兰殖民式。最早在纽约定居的荷兰人很喜欢这种建筑风格。荷兰殖民式建筑的屋顶正面通常会斜向下凸出来，正盖在门廊上方。荷兰殖民式风格在美国现代建筑中也很常见。殖民式风格建筑一般没有浮华的装饰，十分简约，这也是它大受欢迎的原因之一。装饰一般都雕刻在门道、壁炉架、楼梯和天花板上。大门旁边有时候会有一些露出一半的方形木柱、圆柱或者是罗马式圆柱。正门上方大多有一个通气的楣窗，楣窗上刻有一些装饰。楣窗大多是扇形的，所以叫做扇形楣窗。殖民时期的房屋大多修建在美国东部各州。因为早期移民就定居在那里，那时修建的房屋有很多，我们现在也可以见到。有些建筑很出名，但它们并不是因为建筑本身而出名的。比如，佛农山庄便是作为美国国父乔治华盛顿的家乡而闻名。佛农山庄位于博托马克河畔，每年都有成千上万的游客前来参观。费城的独立纪念馆是美国独立宣言的签署地，它因此而得名，并且也因此而有名。独立纪念馆是典型的砖块结构建筑，它的高塔很容易让人联想到雷恩爵士在伦敦设计的尖塔。你一定知道，独立宣言是托马斯·杰佛逊起草的，他后来成为了美国总统。但是你知道吗？托马斯·杰弗逊也是当时最优秀的建筑师，但建筑只是他的爱好，而不是他的职业。他热衷于古罗马建筑风格，并且设计了很多古罗马风格的建筑，其中就包括他自己的蒙迪塞罗庄园。弗吉尼亚大学也是他设计的，校园中间是一片方形草地，房屋建在草地四周。暗红色的砖房搭配白色的圆柱，看起来都十分漂亮。杰佛逊设计的建筑大多修建于美国独立之后，所以将这些建筑称为殖民地式已经不太合适了，因为那时美国已经不再是英国的殖民地。我们还是把它称作早期共和国风格吧。在接下来的这个时期，几乎所有的建筑。都具有古希腊建筑的特点。那时有个很有名的建筑师叫罗伯特·米尔斯，他设计的华盛顿财政大楼是希腊柱廊式。第一座乔治·华盛顿的纪念碑也是他修建的，这是一根大型的多利克式石柱，矗立在巴尔的摩，柱头上有华盛顿的雕像。他还设计了华盛顿纪念碑。纪念碑是一个巨型的方尖碑，用了很多年时间才建好。在当时，那可是世界上最高的建筑。虽然美国东部开发较早，但是我们也不能忽略了美国西部建筑的发展历程。美国西南部和西部的大多数建筑都是西班牙风格，由于也是建在西班牙殖民地内，这些建筑也被称为。西班牙殖民式。当时，西班牙人主要居住在墨西哥。大约在美国独立战争时期，来自西班牙的方济会修士开始大批进入墨西哥。他们在路过加利福尼亚州时，修建了许多建筑，有教堂，还有其他类型的建筑。他们聚居的地方叫做传教院。传教院和中世纪时期的修道院差不多。但在建筑传教院的时候，方济会的修道士们只能找到印第安人帮忙，所以传教院都建得非常平实牢固。每座传教院内都有一个小教堂，通过回廊与庭院四周的建筑连接在一起。这些房屋大多是用晒干的砖坯建造的。方济会的修道士们还修建了一条公路，叫国王高速路，距离大海约一天的路程。在现在的建筑中也能看到这种传教院的建筑风格。在加利福尼亚州和美国东南部，西班牙殖民式建筑非常受欢迎，因为与其他建筑风格相比，西班牙殖民式更适合那里的温暖的气候。还有一种西班牙殖民式风格是从印第安人建筑发展而来的。你不要以为印第安人只会建那些用树皮和兽皮搭建的帐篷。其实，亚利桑那州和新墨西哥州西南部的印第安人是住在土坯房里的。这些土坯房一般都很大，是一种套间房，里面有很多房间。这种房屋叫做。普埃布罗族印第安式建筑，这类建筑的房顶是平的，通常有好几层楼高。这一地域很少下雨，因此楼梯都建在了外面，而不是室内。定居在新墨西哥的西班牙殖民者就借鉴了印第安人的这种建筑风格。法国人定居在新奥尔良，在那里。他们修建的房屋有长长的窗台，还有铁制的露台，这是典型的法国建筑风格。你一定会说，美国早期的建筑风格真是太多了。那么我就列出一个清单，帮助你们记住他们，同时也可以考考自己，看自己能不能说出各种建筑风格的特征。他们是小木屋，哥特殖民式风格。乔治亚殖民式风格，荷兰殖民式风格，早期共和国风格，西班牙传教院风格，西班牙印第安风格，法国殖民式风格中。